1: 上个月月底的时候，曾经被称为全亚洲最大超市的北京中关村家乐福店永久停业了。传统的大型商超，其实，在最近几年一直面临着各种各样的挑战，有来自线上渠道的冲击，也有社区团购带来的一身冷汗。而随着人们对于消费品质和个性化的要求越来越多，大超市们也在尝试着不同的业态。线下实体超市未来的出路会是怎样的？是最近两年来越来越火的仓储会源店，还是比大超市略小、比便利店更大的服务于社区的中型门店呢？那我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。我们首先来关注一下上海复工复产的最新消息。根据财新网的报道，四月十六号的晚间，上海市经信委出台了一份白名单，准许六百六十六家企业在四月二十号重新开工。这些企业覆盖集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药等等重点行业，其中数量最多的是汽车产业链，占比接近四成。此外，钢铁、化工、电力、电器、食品等行业也有着相当数量的企业进入白名单。但是，部分上榜企业，像财新网。表示，符合文件开工要求的员工不足一半，近日能够完全复产的可能性不大。另一方面，这一次上海疫情的保供企业也在恢复运营能力当中。根据财新网四月十八号的报道，百联集团和家乐福旗下超六成的商超门店已经恢复线下营业。下面来关注一下国内的学术期刊圈。四月十七号，中科院对外宣布，中科院已经暂停续订2022年度中文期刊数据库《中国知网》，同时计划增开维普期刊数据库和万方学位论文数据库，保障院内各研究所中文文献资源需求。中国知网曾经多次因为数据库大幅涨价受到包括北大在内的多所高校抵制，但是当时由于知网强大的数据库资源，最终又恢复开通。根据财新网的报道，二零二一年，中科院在知网上花费的续订费用接近千万。此前多次与知网谈判降低费用无果，对此，知网在四月十九号回应表示，将会继续向中科院提供正常服务。下面我们来关注一下如火如荼的数字资产 NFT。根据 NFT 数据分析平台 n f t GO 的数据显示，目前 NFT 头像类项目市值已经突破100亿美元，在 NFT 所有的类别当中市值排名第一。著名的 NFT 头像制作公司 CryptoPunks 利用算法自动生成像素风格头像，最高成交价已经达到数百万美元的级别，也受到了周杰伦、NBA 篮球明星史蒂芬库里等等名人的追捧。持续升温的 NFT 市场也受到了国内金融行业的注意。四月十三号，中国互金协会等三大金融协会发布了关于防范 NFT 相关金融风险的倡议，呼吁消费者警惕和远离与 NFT 相关的非法金融活动。最后，我们继续来看马斯克收购推特的最新进展。在推特启动了保障股东权益的“毒丸”计划之后，新的玩家又加入了马斯克和推特的拉锯战当中。4月19号，根据路透社的报道，专注于科技领域的私募股权公司 Thomas Bravo 已经联系推特探讨收购事宜，挑战 Elon Musk 提出的430亿美元收购报价。同时，有知情人士向《华尔街日报》透露 ，Apollo Global Management 等等其他的私募股权公司也表示有兴趣参与收购推特。另另一方面，马斯克在推特上表示，如果他成功收购 Twitter， 将会取消发放董事会工资，为公司省下每年大约三百万美元的支出。那以上呢，就是今天值得你关注的几条商业科技动态，千万别走开。我们在一条小小的早咖啡动态之后，马上和你一起来关注一下传统大卖场的困境与探索。早咖啡小动态，想要提醒你。生动早咖啡新一年度的广告招商已经全面开启，现在就可以关注微信公众号“生动活泼”，声是声音的声，在公众号中点击我们的“生动商务会客厅”，就可以了解更多详细信息。你也可以直接点击我们 Show Notes 中的链接，一键直达会客厅。快来和我们一起用声音碰撞世界吧！在上个月的最后一天。位于北京中关村的家乐福亚洲旗舰店正式闭店关门谢客了。这家开了十八年的大超市，占地面积高达一万一千六百平方米，相当于一点六个标准足球场。中关村家乐福店在开业的二零零四年，也被号称是亚洲最大的超市。曾经的明星门店倒闭，也反映了大型连锁超市巨头家乐福在中国的窘境。根据财经天下的报道。起家与法国的家乐福，在一九九五年进入了中国。得益于大卖场业态的独一无二性，在进入中国的前十年时间里，家乐福在中国完全处于躺赢的状态。短短十年里，家乐福在中国开设了六十多家门店，门店数量赶超大润发、沃尔玛等等其他同类门店。二零一七年，家乐福在中国的门店数量达到了巅峰，当时他们在全国拥有二百五十九家门店。那在这之后，家乐福的门店数量就进入了下行通道，每年家乐福都要关闭二十家左右的门店。衰落的传统百货不止家乐福一家。中国连锁经营协会发布的《2021超市业态调查快报》显示， 2 0 2 1年有七成左右的超市销售额、净利润和客流量都在下降。多位业内人士在接受财经网采访的时候表示，沃尔玛、家乐福等传统大卖场逐步退出市场是必然趋势，这也已经是业内的共识。二零二二年或许会是传统大型超市关店最集中的一年。那么，曾经顺风顺水的大超市、大卖场商业模式，为什么会在最近几年在国内遭遇巨大滑铁卢呢？他们在国内的经营都遇到了哪些困难呢？困境一。线上面临互联网生鲜零售的冲击，大卖场类型的超市在八九十年代吸引消费者，就是因为他们商品齐全、琳琅满目的货架，丰富了消费者的选择，购物者可以一次性买到几乎全部的生活物资。随着互联网的发展，一部分原本在超市被满足的购物需求被吸引到了电商网站上，比如说各种各样的生活百货、美妆护肤、家电和服装等等。超市的商品种类，即便是再丰富，也比不上各种形态的电商网站。消费者的个性化需求没有办法被超市满足。大超市们最重要的品类生鲜食品，也在遇到了 O2O 模式，也就是 Online to Offline 线上下单、线下履约模式的冲击。最近几年，越来越多的互联网企业都开始推出了生鲜百货的即时配送业务，叮咚买菜、每日优先等等采用前置仓模式的生鲜电商，也抢占了不少超市的份额。困境之二，线下遭遇仓储会员店和社区便民店的夹击。最近几年，挤压传统大卖场类型超市的，不仅仅有互联网电商，还有正在兴起的仓储会员店。沃尔玛旗下的山姆会员店从一九九六年开始进入中国市场，到二零二零年底，已经在中国开了三十一家门店，拥有付费会员超过三百万人。二零一九年 ，Costco 也就是开市客在上海开设了大陆地区的第一家门店，他在开业的当天，光结账就要排队两个小时。国内的超市也纷纷向仓储会员店转型，对标山姆和 Costco 的河马 X 会员店先后在北京、上海、南京和苏州开业。那除了河马，永辉 Foodie,、福迪、华联。联等等企业也纷纷开设了自己的仓储会员店。根据第一财经的报道，仓储会员店依靠减少商品品类、控制成本、降低价格、聚焦独家和爆款商品的策略，面对新时代的消费者。此外，他们还有会员费这一笔不菲的收入。困境之三，难以撼动的地头蛇。超市行业在中国发展的历史并不长，当外资连锁品牌进入中国的时候，很多地方企业发现了这个市场的机会。他们在外资还没有及时涉足的地方市场深耕发展，由于地方企业更加了解当地人的差异化需求，产生了很多区域性的连锁超市品牌。根据腾讯新闻的报道，一些区域零售品牌，像湖南的步步高、郑州的丹尼斯、洛阳的大张集团、许昌的胖东来超市、深圳的人人乐超市，这些品牌也一度成为了可以在当地与沃尔玛匹敌的存在。除此之外，拥有几家连锁超市的区域中小零售企业，是中国实体零售生态中基数最大的主力军。他们盘踞在低线城市的各个县城乃至乡镇，虽然偏安一隅，但是客群兼顾，生命力十足。中国报告网在二零一八年中国超市行业分析报告中总结：中国市场超市集中度低，品牌格局分散。在二三线城市，早期由于上游渠道相对固化，以及地方国企利好加持，区域连锁超市垄断当地大量资源，并且利用积分促销等等方式提升客户的留存率，也形成了区域优势壁垒，阻碍全国连锁龙头进一步的向下延伸发展。来自线上电商、仓储会员店、各种小型门店和区域性超市的外部压力，削减了传统大卖场的优势。于是近些年来，越来越多的传统商超开始转向服务于社区的中小型门店。根据虎嗅网的报道，大卖场的面积普遍超过了六千平方米，销售蔬果、生鲜食品、日用品、服装、家用电器等等。而中型综合超市一般的面积在两千到六千平方米之间，主要服务于周边的社区，他们的品类要比大卖场更少，但是要比便利店的选择更多。近些年来，比如永辉超市、大润发和沃尔玛等等传统商超，都推出了自己的中型规模门店。那究竟是什么原因使得这些传统大超市开始小型化的转型呢？原因之一，线下消费的回暖。与早期互联网零售的低成本相比，线下的实体超市们要承担房租、装修以及更多的经销环节、物流流通所带来的成本。但是经过多年互联网对线下零售的渗透，线上取代线下的现象并没有出现。现在的中国网民数量已经超过了十亿人，线上流量的增加很难出现过去几年的盛况了。实际上，根据财经网的报道，包括大型综合超市、中小型超市。便利店、餐饮店以及其他各种品类商品门店的线下零售实体流量，依然占据着品牌流量总体的 60%， 电商搜索式流量占据总流量的 20% 到 30%， 直播电商等等推荐式流量占据 10% 到 15%。国金证券的一份研究报告也认为，线上零售扩张规模将会收缩，更多的转向品类与品牌的竞争。而线下的实体门店也能够提供线上无法提供的体验，比如说商品不是手机屏幕里的一张张图片，也不会出现电商直播货不对板的窘境。同时，线下的咨询、导购、售后服务也要比线上的渠道更加的直观，消费者们不用等待物流，买了就可以直接拿走。线下零售仍然具有不可替代性。原因二，社区团购开拓的生鲜配送需求。二零二零年疫情爆发之后，美团、阿里、拼多多、滴滴等巨头先后开展社区团购的业务。随着二零二一年上半年禁止用户端补贴政策的出台，社区团购大战戛然而止。根据了解，从去年开始，滴滴、京东、美团、阿里、拼多多等企业都对自己的社区团购业务线进行了裁员。当然，轰轰烈烈的社区团购大战也并非没有留下成果。被互联网巨头们吓出一身冷汗的传统超市，纷纷开始正视来自本地社区的需求。东吴证券的一份研究报告里提到。大部分的社区团购的提货点距离住宅楼不超过五百米，也就是说，消费者当天下单，第二天就可以提货。那和社区团购相比，传统的大超市有着明显配送半径的短板。根据新浪财经的报道，传统商超的配送范围大多只能覆盖门店周边三公里。国内超市代表企业永辉超市的高管也承认，要想服务城市里的每个社区，靠大店是不能解决服务更多人群的问题的。来自 CBN Data 消费站的分析认为，半径在 1.5 到3公里以内的社区是天然的到家场景。在社区开设中型超市，可以弥补大卖场在选址以及用户触达方面的空缺。同时，因为面积小、成本低，选址更容易、更灵活，回报周期短。社区中型超市的见效比大卖场快上许多。比如大润发即将落地的 mini 店。会紧密围绕社区选址，他们的选址目标是最好位于小区出入口附近，而且门店五百米的半径之内，居民在三千户以上。不过，除了方便快捷，社区团购对于消费者来说，另一大优势在于更加的便宜。来自东吴证券的研报提到，社区团购的价格要比连锁商超便宜百分之二十左右。有一半选择社区团购的消费者，就是因为价格低廉而选择了这一购物方式。那么，未来服务于社区的中型超市供应链，能不能够让商品价格更低，可能是这些传统商超企业们有待解决的问题。至于说中型的社区超市能不能成为未来超市的主流，可能还需要更多的时间来验证。那聊到这儿了，也想来问问你，你上一次去超市是什么时候呢？有多久没去实体超市购物了？你是喜欢去仓储会员店，还是喜欢去家附近的中小超市呢？欢迎你在我们的评论区和我们一起来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在这周五一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，